0: Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today, Ihrem börsentäglichen Podcast direkt aus unserem Newsroom in Düsseldorf. Wir sprechen von Montag bis Freitag über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Donnerstag, der 1. Oktober und mein Name ist Lena Bujak.
1: Der Weltraum, unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr
0: 2200. Seit den 60er Jahren träumen Star Trek-Fans von den unendlichen Möglichkeiten, die sich im All verbergen. Von Visionen, die über lange Zeit immer als Zukunftsmusik abgetan wurden. Sie haben es ja gehört: Star Trek-Schöpfer Gene Roddenberry verortete die Abenteuer der Enterprise im Jahr 2200. Aber wir waren schneller. New Space lautet das Stichwort, unter dem Start-ups derzeit versuchen, den Weltraum zu ihrer Spielwiese zu machen. Die Aktivitäten jenseits der Erdatmosphäre gehen längst über staatliche Forschung hinaus. Das All wird mehr und mehr kommerzialisiert und genutzt, um Gewinne zu machen. Unser Experte für Luft- und Raumfahrt, Markus Fasse, vergeht, wie Deutschland sich gegen die Weltraummächte stemmt und welche jungen Unternehmen derzeit buchstäblich abheben. Nicht annähernd, so weit entfernt, aber ähnlich unberechenbar sind die Dinge, die sich derzeit in Großbritannien tun. Unser London-Korrespondent Carsten Volkieri berichtet am Ende der Sendung über die neuen Entwicklungen in den Brexit-Verhandlungen. Denn das britische Unterhaus hat allen Warnungen zum Trotz für das umstrittene Binnenmarktgesetz gestimmt, mit dem Premierminister Boris Johnson Teile des Brexit-Deals aushebeln will. Eine Entscheidung, die die EU-Kommission nicht ungestraft lässt. Kurz nach Börsenschluss hat der Chemie- und Pharmakonzern Bayer gestern zusätzliche Sparmaßnahmen in Milliardenhöhe angekündigt. Handelsblatt-Redakteur Christian Schnell ist gerade bei mir in der Leitung und hat sich heute für uns die Märkte ganz genau angeschaut. Christian, sag uns mal, wo will Bayer denn sparen?
1: Ja, es lässt sich hier doch besonders gut erahnen, wie es Bayer geht und wo man sparen will. Das laufende Sparprogramm, das man ja jetzt schon hat, das soll ab dem Jahr 2024 nochmal um weitere 1,5 Milliarden Euro pro Jahr ausgeweitet werden. Zudem will man auch möglicherweise weitere Arbeitsplätze abbauen. Man kann also schon sehen, hier um Bayer, da ist momentan vieles in Bewegung auch und da ist sicherlich auch vieles nötig.
0: Arbeitsplatzabbau, unangenehme Nachrichten. Was bedeutet das alles für die Aktie?
1: Die Aktie hat heute fast um 10% verloren. Teilweise waren sogar zwölf fast. Es ist eine Situation momentan, dass die Aktie schon seit diesem Jahr unter Druck steht. Sie hat ein Drittel an Wert verloren. Und jetzt ist es eben so, diese ganzen Aussagen für 2021, die man speziell im wichtigen Bereich Agrarchemie gemacht hat, die haben die Analysten enttäuscht. Da hat man gesagt, das ist eigentlich was, wo wir mehr erwartet haben. Und deswegen gehen wir noch mal weiter runter.
0: Dagegen sah es ja beim München, Halbleiterhersteller Infineon heute sehr viel besser aus. Woran lag das denn?
1: Ja, die Aktie hat fast acht Prozent an Wert gewonnen. Nur da konnte Infineon fast nichts dazu. Die ganze Nachrichten kamen vom Konkurrenten aus den Niederlanden von ST Micro. Die haben zum zweiten Mal in diesem Jahr ihre Prognose nach oben gesetzt. Das liegt damit zusammen, dass in Corona-Zeiten natürlich die Digitalisierung besonders gefragt ist, dass Dinge hier vorangetrieben werden. Und das treibt die Halbleiterhersteller.
0: Zum Schluss blicken wir noch kurz nach Japan, da hatte die Börse heute mit dem größten Systemausfall seit 2005 zu kämpfen. Was ist passiert?
1: An der Tokio-Börse konnten keine Handelsaufträge mehr bearbeitet werden, weil es Probleme gab bei der Übermittlung von Daten. Gleichzeitig sind auch alle Partnersysteme an anderen Börsen ausgefallen und es war auch kein Backup-System mehr plötzlich vorhanden, das normalerweise immer greift. Nun muss man sehen, wie sich das Ganze noch entwickeln wird. Es handelt sich schließlich um den drittgrößten Aktienmarkt weltweit hinter den USA und China. Der ist besonders wichtig für die Anleger.
0: Christian, besten Dank für dein Update. Gerne. Es folgt nun ein kurzer Beitrag unseres Sponsors. Wir sind gleich wieder da.
2: Der Handelskonflikt bleibt ein wesentliches Thema. Großartige Rallyes erwarten jetzt nicht. der Handel muss wieder anziehen. Alles, was wir tun, basiert auf zwei zentralen Werten. Verantwortliches Handeln und Respekt für unsere Umwelt und unser Gegenüber. Als Bank stehen wir für Nachhaltigkeit, auch und gerade im Investment. Und als Menschen geht es uns bei den Begegnungen mit unseren Kunden, unseren Partnern und unseren Mitarbeitern um langfristige Verlässlichkeit und Vertrauen. Ich bin Philipp Gestakis und ich bin Chef Anlagestrategie bei der Hypo Vereinsbank. Die Börse und die Märkte sind meine Leidenschaft. Und die werfe ich jeden Tag in die Waagschale, wenn es um Ihr Geld und um Ihre Zukunft geht. Oder um die Zukunft Ihrer Familie oder Ihres Unternehmens. Meine Mitarbeiter und ich sind immer für Sie da. Also schauen Sie doch mal vorbei. Persönlich oder gleich hier in den Shownotes.
0: Die internationale Raumstation ISS wird zum galaktischen Film- und Fotostudio. Schon im Herbst nächsten Jahres will Russland Schauspieler mit einer Sojus-Kapsel dorthin schicken und einen Spielfilm drehen. Und damit sind die Russen nicht die einzigen. Mehrere US-Medien haben berichtet, dass sogar Tom Cruise für Dreharbeiten zu der Raumstation fliegen soll. Wer weiß, vielleicht trifft er dann ja auf das Team der Kosmetikfirma ST Lauda. Die haben sich nämlich für schlappe 128.000 Dollar ein Fotoshooting dort oben gegönnt. Sie sehen, der Weltraum bietet der Weltraum für noch mehr Kommerz. Wer das allklug zu nutzen weiß, kann viel Geld verdienen. Und Deutschland will sich diese Chance natürlich nicht entgehen lassen. Ich spreche jetzt mit meinem Kollegen Markus Fasse. Er ist beim Handelsblatt der Experte für Luft- und Raumfahrt. Markus, die Deutschen wollen im Wettlauf um die Weltraumtechnologie aufholen. In dem Zusammenhang fällt auf der Begriff New Space. Erklär uns bitte einmal, was ist das?
3: NewSpace ist die Bezeichnung für ganz viele Unternehmen, die sich jetzt aufmachen, wirklich Geschäft im Weltraum zu machen. Früher war es so, dass die Weltraumbehörden, also die staatlich finanzierten Organisationen, die Weltraumforschung betrieben haben, das allerdings nicht kommerziell gemacht haben, also keine Geschäfte gemacht haben. Das ist jetzt anders. Es gibt jetzt ganz viele neue Firmen die sich aufmachen, auch wirklich mit privatem Geld im Weltraum zu investieren und erhoffen, sich dadurch auch Geschäfte zu machen.
0: Was heißt das, dort zu investieren? Was machen die da konkret? Also
3: konkret ähm, sind das Unternehmen, das bekannteste ist jetzt ähm, von Elon Musk, SpaceX. Die bauen Weltraumraketen in erster Linie, die die Satelliten in den Weltraum schießen, das ist ein Geschäftszweig, also günstige Raketenstarts anbieten. Mhm. Ein anderer ist der Bau von Satelliten, dass man günstiger Satelliten baut und damit auch Dienstleistungen anbietet, wie zum Beispiel Erdbeobachtung oder Kommunikationslösungen, also zum Beispiel für schnelles Internet, Mobilfunk, ähm, solche Dinge.
0: Wie groß ist denn der Markt an sich von New Space?
3: Es gibt zum Beispiel eine Schätzung von Morgan Stanley, die haben jetzt eine Studie gemacht, auf die sich viele gerne berufen. Die sagen, dass das Volumen in den nächsten 20 Jahren ungefähr eine Billion Dollar groß ist. Ja, also das meint der Markt meint den Markt für Raketenstarts, für neue Satelliten auch für ein bisschen Weltraumtourismus, aber auch für Dienstleistungen, die man aus dem Weltraum anbieten kann. Und das ist natürlich eine sehr, sehr, sehr grobe Schätzung. Aber klar ist, es entsteht ein Markt und dieser Markt entwickelt sich und er zieht immer mehr Investoren an. Und was man auch sagen muss, ist, dass es mittlerweile ja durch Technologien wie zum Beispiel 3D-Druck oder künstliche Intelligenz, neue Rechenleistungen, die Computer heute machen können, die vor ein paar Jahren noch völlig undenkbar waren, einfach ist auch möglich ist, die ganze Sache deutlich billiger und schneller hinzu, äh, hinzubekommen und ähm, diese Dinge lösen gerade den Schub aus.
0: Okay, lass uns mal auf Deutschland schauen. Wie vielversprechend ist denn die Kommerzialisierung der Raumfahrt für die deutsche Wirtschaft?
3: Die deutsche Wirtschaft hat da durchaus Chancen, weil wir eine sehr sehr gute Forschungslandschaft in Deutschland haben, sehr gute Universitäten, die ähm, die gute Lehrstühle haben, also zum Beispiel hier in München haben wir eine, eine sehr, sehr gute Landschaft für solche Dinge. In diesem Umfeld entsteht gerade eine, eine Schar von neuen Unternehmen, die versuchen halt ihre Erkenntnisse, die sie gewonnen haben in der Forschung, jetzt auch kommerziell zu nutzen und da eben auch andere Wege gehen und schnellere Wege gehen. Und wir haben in Deutschland jetzt mittlerweile 80 Neugründungen, die teilweise sehr vielversprechend sind, was ähm, was den Bereich Raketentechnik angeht, Dienstleistung, Software. Also da ist einiges unterwegs
0: gerade. Jetzt hat Russland ja ganz frisch eine Rakete mit deutschen Satelliten ins All geschickt. Die versprechen zum ersten Mal dreidimensionale Bilder aus dem All und sie werden nicht von der Erde ausgelenkt, sondern kommunizieren untereinander. Ich meine, das hat nicht mal Elon Musk bisher geschafft mit SpaceX. Holt Deutschland also jetzt im Vergleich zu den USA auf? Die gelten ja da so als Weltraummacht.
3: Ja, es gibt hier wirklich Spitzentechnik in Deutschland, die, die in einigen Bereichen auch wirklich führend ist. Das ist so ein Beispiel. Das wird, sind ja zum Teil auch Finanzierungen aus der, aus der Forschung, aus die, die von der Bundesregierung vorangebracht wird. Also in kleinen Bereichen, in kleineren Bereichen ist Deutschland da durchaus auf Augenhöhe mit den mit den eigentlichen Weltraummächten. Da spricht man ja immer von Russland, äh, vor allen Dingen von den USA. Äh, China ist da auch sehr stark unterwegs und wir sind in einigen Bereichen durchaus auf Augenhöhe. Das gilt übrigens auch für die Raketentechnik, wo ähm, Deutschland mittlerweile mit drei jungen Startups schon in dieser relativ jungen Technik, also der kleinen, kleineren äh, Lastraketen für den Weltraum sehr weit vorne dabei ist. Und
0: eines dieser Startups ist ISA Aerospace. Die wollen 2021 ihre ersten Raketen ins All schicken. Wie gut stehen dafür die Chancen?
3: Die Chancen stehen eigentlich ganz gut, weil die haben eigentlich alles, was man schon braucht für den Raketenbau. Das sind drei Studenten hier von der Universität oder ehemalige Studenten von der Universität München, die aber in ihrem Studium schon ähm, solche Raketenstarts gemacht haben die Technik also beherrschen. Jetzt wollen sie das Ganze in einem größeren Maßstab machen. Ihr Ziel ist es, im Gegensatz zu dem, was man heute auf dem Markt hat, deutlich schneller und deutlich kostengünstiger zu produzieren. Also zum Beispiel, dass man die Triebwerke im 3D-Druck herstellt. Das dauert dann ein paar Tage statt äh, bislang Wochen oder Monate. Mhm. Da sind durchaus prominente Förderer an Bord. Also zum Beispiel ähm, Airbus Ventures ja, äh, mhm. ist dabei. Ähm, da sind Family Offices dabei, also ähm, zum Beispiel der Gründerfonds des Unternehmertums von der äh, Universität ähm, München, wo Frau Klatten investiert, das ist die BMW-Erwin, mhm. der Fiesmann-Fonds. Also da sind schon ähm, starke Investoren mit an Bord, die da dran glauben. Die wissen allerdings auch ganz genau, dass es natürlich schon ein Risiko äh, ist, da Geld reinzustecken, weil beim Raketenstart, beim ersten Raketenstart ist die Chance 50-50, dass es gut geht ansonsten, ähm, ja, hat, man halt relativ, hat man halt eine relativ gute Chance, dass es eben auch schief geht. Das muss man wissen dabei. Und äh, dass man eventuell einen zweiten, dritten und vierten Versuch braucht.
0: Wen gibt es denn sonst noch in Deutschland?
3: Also in dieser Raketenszene, wie ich sie mal nennen würde, diese junge Raketenszene, gibt es noch zwei andere. Das eine ist die Rocket Factory Augsburg. Das ist ein Unternehmen, das ebenfalls Satelliten baut, auch kleinere Satelliten baut, und die sich gute Chancen ausrechnen, mit einem eigenen, mit, ja, mit einer eigenen Trägerrakete sozusagen die, die gesamte Wertschöpfung von Satellitenbau über Raketenstart bis dann Satellitenbetrieb möglicherweise in eine Hand zu bekommen. Dann gibt es noch eine dritte. Das ist die High Impulse. Die wird, das ist eine Ausgründung vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt.
0: Lass uns mal kurz auf die rechtliche Ebene gehen. Für die Meere gibt es ja das Seerecht. Gibt es auch sowas wie ein Weltraumrecht oder darf jedes Unternehmen das allen nutzen, wie es will, weil es ja zu keinem Land gehört? Nein,
3: es gibt ein Weltraumrecht und das ähm, sieht zum Beispiel vor, dass der Weltraum in, äh, für Forschung für alle offen ist. Das, das sagt auch, dass äh, eigentlich äh, militärische Nutzung untersagt ist. Und es sagt auch, dass jeder Staat dafür haftet, was von seinen Staatsbürgern und von seinem Staatsgebiet aus äh, gemacht wird im Weltraum, dass er dafür Sorge trägt, dass kein anderer Staat Schaden erleidet. Mhm. Das heißt konkret, wenn beispielsweise jetzt ein deutsches Unternehmen eine Rakete startet und sei es in Brasilien und es fällt jemandem auf dem Kopf, dann haftet der deutsche Steuerzahler. Das ist natürlich, das war bislang kein Problem, weil es keiner gemacht hat. Aber mit diesen neuen Unternehmen wird das ein Thema. Deswegen ähm, will die Bundesregierung auch ein Weltraumgesetz, die das, Ganze, die das, das das Ganze regelt. Mhm. Aber bislang gibt es das noch nicht und das ist eindeutig ein Problem in Deutschland, das schnell angegangen werden muss.
0: Und das wird auch schnell angegangen?
3: Es sollte gemacht werden, stand im Koalitionsvertrag für diese Bundesregierung. Man hat es nicht gemacht, weil man offensichtlich auch nicht der Meinung war, dass sich die Dinge so schnell entwickeln. Mhm. Es wird wohl ganz oben auf die Agenda der nächsten Bundesregierung geschrieben. Und ähm, es ist einfach auch nötig, weil die Unternehmen, die das jetzt machen, die solche Raketen bauen, die brauchen Rechtssicherheit, weil niemand wird eine Rakete in Deutschland starten, wenn nicht klar ist, wer haftet, wenn es schief geht und ähm, es ist einfach wichtig für auch für die Investoren, für die Unternehmen und äh, letztlich auch für den Staat, weil der will ja nicht haften, wenn irgendwas schief geht, äh, was diese Unternehmen dann machen. Also insofern ist da schon sehr hoher Regelungsdruck
0: jetzt. Wenn wir mal so ein bisschen in die Zukunft blicken, was passiert da oben? Wie sieht das all in zehn Jahren aus? Ist dann überall ähm, zugespickt mit Satelliten?
3: Es wird auf jeden Fall deutlich voller. Die Fantasie ist auf jeden Fall da. Wir haben sehr schillernde Unternehmer wie Jeff Bezos oder Elon Musk oder Richard Branson, die gefühlt äh, die meiste Zeit des Tages sich mittlerweile damit beschäftigen, wie sie den Weltraum erobern können. <lacht> Und die zeigen, dass es geht. Also niemand hätte vor ein paar Jahren gedacht, dass es möglich ist, ähm, zum Beispiel Raketen äh, aus dem Weltraum wieder landen zu lassen, wie SpaceX jetzt gezeigt hat. Und äh, niemand hätte für möglich gehalten, dass ein privates Unternehmen in der Lage ist, ähm, Menschen in den Weltraum zu bringen, so wie es auch SpaceX jetzt gezeigt hat, die ja mittlerweile die amerikanischen Astronauten in einer eigenen Kapsel zur ISS bringen. Also insofern, diesen Unternehmern gehört in Zukunft mehr und mehr der Weltraum ja.
0: Ja, ich fange schon wieder an zu träumen. Ähm, Markus, du hast uns jetzt, glaube ich, mehr als deutlich gemacht, dass das ein Zukunftsmarkt ist. Ist das also auch ein Markt, auf den Investoren ihr Geld setzen sollten? Welches Potenzial hat New Space für Anleger?
3: Also es fängt an, interessant zu werden, aber... Es ist natürlich mit äh, großen Risiken behaftet. Das muss man einfach sehen. Denn wenn man eine neue Rakete entwickelt, dann hat man irgendwie eine 50-50-Chance. Wenn es schief geht, dann hat man Totalverlust. Deswegen versuchen sich diese Unternehmen natürlich auch abzusichern. Es gibt Versicherungen mittlerweile, die, äh, die Raketenstarts versichern. Also auch von der Seite ähm, äh, gibt es Geschäft. Aber um diese Investitionen voranzutreiben, ist das, glaube ich, erstmal für Privatanleger zu risikoreich, es sei denn, man hat sehr tiefe Taschen wie ein Elon Musk oder ein Jeff Bezos. Die werden, glaube ich, sehr viel Geld weiterhin in diese Unternehmen reinstecken. Aber dass das jetzt ein Geschäft für Privatanleger wird, das sehe ich erstmal noch nicht.
0: Markus, ich danke dir ganz herzlich für dieses spannende Gespräch. Gerne. Die Europäische Union leitet rechtliche Schritte gegen Großbritannien ein. Das hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen heute Morgen
1: verkündet. As you know, we had invited our British friends to remove the problematic parts of their draft internal market bill um, by the end of September. The deadline lapsed yesterday. The problematic provisions have not been removed. Therefore this morning the commission has decided to send a letter of formal notice to the UK government. This is the first step in an infringement procedure. Eine infringement procedure,
0: das ist ein Vertragsverletzungsverfahren. Dabei geht es um die Zustimmung des britischen Unterhauses zum umstrittenen Binnenmarktgesetz. Direkt aus London ist mir jetzt mein Kollege Carsten Volkeli zugeschaltet. Carsten, endet der Brexit-Streit also am Ende noch vor dem Europäischen Gerichtshof?
4: Ja, zumindest die, äh, die Auseinandersetzung um das Brexit-Gesetz, also diesen EU-Austrittsvertrag, äh, könnte dann am Ende äh, darin münden. Also Vertragsverletzungsverfahren werden von der EU ja ständig angestrengt, mhm. ähm, wenn in irgendeiner Form irgendwo ein Rechtsbruch vorliegt. Und da ist der Europäische Gerichtshof die letzte Instanz.
0: Warum ist das Binnenmarktgesetz denn so ein Problem für die EU?
4: Das Binnenmarktgesetz stellt Teile des Nordirland-Protokolls Frage, das im Ausstiegsvertrag steht. Und zwar zwei Regelungen insbesondere. Zum einen sollen nordirische Firmen Zollformulare ausfüllen für Waren, die sie aufs britisch Festland schicken. Mhm. Da sagt die britische Regierung, das können wir nicht akzeptieren. Das ist unser Land. Die exportieren sozusagen innerhalb der Landesgrenzen. Die müssen keine Zollformulare ausfüllen. Und der zweite Punkt ist die Staatshilferegelung im Nordirland-Protokoll. Da fürchtet Großbritannien, dass die EU auf die, durch diese Hintertür Einfluss auf Staatshilfen in Großbritannien generell nimmt. Beides äh, will sie verhindern.
0: Okay, aber das Gesetz muss ja sowieso noch vom Oberhaus abgesegnet werden, oder?
4: Äh, richtig, äh, das ist jetzt erst nur im Unterhaus beschlossen worden äh, diese Woche. Die nächste Stufe ist das Oberhaus äh, und damit will sich äh, die Regierung Johnson noch ein bisschen Zeit lassen. Also es soll erst nach dem eu gipfel Mitte Oktober äh, dort eingebracht werden überhaupt. Mhm. Und es gibt sehr viel Kritik im Oberhaus an diesem äh, Rechtsbruch, den, den äh, das ja darstellt. Es verstößt ja gegen diesen international geltenden Ausstiegsvertrag. Äh, das wollen viele Lords nicht hinnehmen. Viele von denen sind ja auch Juristen. Ähm, allerdings äh, werden die Lords sich hüten, das Unterhaus zu überstimmen. Denn äh, das ist eine nicht gewählte Kammer, mhm. im Unterschied zum äh, Senat zum Beispiel in den USA, und hat daher nicht so große Legitimation. Deshalb folgt das House of Lords normalerweise dem Unterhaus, Allerdings könnte es Änderungen geben dann an, dieser, an diesem Gesetzentwurf.
0: Was steckt dahinter, dass Johnson damit noch warten will, bis er da vortritt?
4: Er möchte die Freiheitsgespräche meiner Meinung nach jetzt nicht gefährden. Er hat den gewünschten Schockeffekt erzielt, indem er diesen Aus, äh, dieses Binnenmarktgesetz vorgelegt hat, mhm. im Unterhaus äh, ein paar Mal drüber hat abstimmen lassen. Das reicht jetzt erstmal. Jetzt will er und er wollte den Eindruck der, in der EU vermitteln. Äh, ich meine es ernst, ähm, ich bin auch zu radikalen Mitteln bereit. Mhm. Aber jetzt äh, möchte er eben doch, glaube ich, eine Einigung äh, erzielen in den Freihandelsgesprächen und will da jetzt nicht noch Öl ins Feuer gießen.
0: Ich greife dein Stichwort mal auf. Was bedeutet der Streit denn für die Freihandelsgespräche jetzt?
4: Nun äh, überschattet die zunächst natürlich. Die Stimmung äh, war anfangs doch äh, getrübt. Mhm. Allerdings hat sich die EU entschieden, dieses äh, zu entkoppeln. Diesen Unmut über diesen Rechtsbruch äh, von den Freihandelsgesprächen. Denn äh, ist es ist ja auch im Interesse der EU, eine, einen Deal zu bekommen. Mhm. Und ähm, deswegen Eskalation wäre es. Wenn die EU jetzt sagt, nee, wir, wir machen nicht weiter und es gibt keinen Deal, solange dieses Gesetz nicht abgeräumt ist. Das haben sie nicht getan, mhm. sondern sie haben eben diese, diese rechtlichen Schritte jetzt eingeleitet. Das gibt aber letztlich beiden Seiten Gelegenheit und viel Zeit, noch ein Abkommen zu beschließen und diese politischen Differenzen auszuräumen.
0: Viel Zeit, sagst du, heißt das, das könnte sich alles noch länger ziehen als ohnehin schon geplant?
4: Äh, nein, also viel Zeit ist relativ. Ähm, natürlich bleibt äh, die Deadline. Äh, am Ende des Jahres verlässt Großbritannien äh, den Binnenmarkt und die Zollunion. Äh, das heißt, dieses Freihandelsabkommen muss spätestens Ende Oktober beschlossen sein, damit es noch ratifiziert werden kann. Das heißt, es bleiben jetzt noch einige Wochen für eine Einigung.
0: Carsten, ich danke dir recht herzlich für die Infos. Redaktionsschluss für die heutige Folge war um 16 Uhr. Wir wollen uns stetig verbessern, um unser Programm bestmöglich an Ihre Bedürfnisse anzupassen. Also sagen Sie uns doch gern, wie Ihnen die Sendung gefallen hat. Gibt es Themen, die Sie vermissen? Haben Sie Vorschläge, Lob oder Kritik? Dann schreiben Sie uns gerne. Sie erreichen uns unter today@handelsblattgroup.com. Genießen Sie nun Ihren Feierabend und wenn Sie uns morgens hören, haben Sie einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.